Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã minh duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn Đêm cứ rơi cứ rơi thuộc tuyển tập Dưới mái hiên đêm những khách lạ của tác giả Hiền Trang. Đêm cứ rơi, cứ rơi. Tôi vừa uống xong một tách trà thì tàu bị đắm ở ngoài khơi bờ biển của Illyria. Nhìn tách trà đen mà lúc này chỉ còn lại những vệt loang phai ố. Tôi tự hỏi có phải ký ức trông cũng tựa tựa thế hay không? Như những giọt nước rồi đấy sẽ cáu cạnh lại dơ hẩy trên thành và đáy cốc. Hoặc không, được rửa trôi sạch sẽ không một lấm lem. Xong dù sao và dù sao đi nữa, cũng có lúc nó mang chứa những thơm ngon và ấm áp. Hoặc cũng đã từng... Nhưng thời gian không cho phép tôi rằng dứ với tách trà Tàu đang đắm và chân trời đã phát quang Vứt lại toàn bộ những bài sonnet đã viết những ngày qua Như vứt lại một cuộc tình vô vọng Tôi bơi đi bỏ lại vùng xoáy đang cuộn lấy con tàu Con tàu chìm xuống biển Nó vô hình với tôi Một con sóc nhỏ gặm hạt rẻ cũng có thể khiến lòng tôi xáo động nhiều hơn thế Còn ở đây Những gì tôi thấy chỉ là con tàu đã đem theo cả tách trà đen mà tôi đã uống xong Ký ức bị tẩy rửa Vật đựng ký ức, nếu ở lại, sẽ chỉ chiếm dụng sự hiện hữu vô cùng trơ chẽn. Làm cách nào tôi đã tiến được vào Illyria từ giữa biển khơi? Có lẽ tôi đã tiến vào đó như tiến vào một cơn mơ ngủ. Những ngọn nến tắt dần và trong chập trờn có đợt sóng xô và lâu đại cát. Rồi tôi tiến vào Illyria, trong khi Illyria tiến vào tôi. Illyria trên giấy là một nơi không có hình dạng và đường nét. Có lẽ một ai đó đã chót bỏ quên nó trên bản đồ và thành thông lệ Không còn ai đưa nó lên bản đồ nữa Chuyện ấy Âu cũng bình thường Nhiều người vẽ bản đồ đã thực sự rời khỏi căn nhà của họ bao giờ đâu Vậy mà họ vỡ vĩnh như thừa biết rằng Có một thế giới loàng ngoằng bên ngoài ngôi nhà của họ Và người ta vỡ vĩnh như không biết rằng Illyria tồn tại Theo cùng cung cách người ta vỡ vĩnh như biết rằng Có gì đó đang tồn tại ngoài kia Illyria thực sự thì có nhiều hình dạng và đường nét hơn tôi có thể liệt kê ra. Nó giàn trải thành những đường vòng cung đất đoạn của biển và đất liền. Ngay cả nếu đi men theo con đường tạo nên từ những dấu chân người ở Illyria, vẫn không loại trừ khả năng sẽ đi vào ngõ cụt. Và nếu như những gì tôi mô tả trên đây khiến ai đó tưởng Illyria là vùng đất không có thật, thì người đó đã lầm bởi Illyria có thật, một bán đảo lớn hơn nước Ý và lâu đời hơn cả đế quốc Roma. Illyria không phải kiểu vương quốc mà người ta chỉ bắt gặp trong những tình cờ ngẫu nhiên hay những giấc mơ xáo trộn. Illyria không phải nấc thang thứ 29 trên chiếc cầu thang chỉ cao 28 nấc. Illyria lúc nào cũng ở đó. Dù được nhớ hay không được nhớ, mọi con thuyền đến tọa độ ấy đều sẽ đâm bổ vào Illyria, không chỉ ở ngoại lệ. Tôi đến Illyria đi tìm ngôn từ và khi gặp người địa phương đầu tiên đang trèo lên cây hai những trái cam địa trung hại, Tôi đã hỏi cô rằng ngôn từ ở đâu. Cô nhìn tôi bằng đôi mắt lòa xòa lá cây, rồi cô chỉ lần lượt vào quả cam mình đang hái, vào chiếc cối xay ở đằng xa, và lướt ngón tay theo một đường bao chọn những gì trước mặt. Ngôn từ ư? 
Nó ở đây, ở kia, và kia, và kia nữa. Tôi nhìn theo bóng tay cô di chuyển và thấy lòng bớt đi những biến cảng hoang liêu. Tôi đi tìm ngôn từ sau khi tiên cảm rằng thế giới này đã không còn gì để tôi đi tìm thêm nữa. Tiên cảm ấy đến vào một buổi chiều cách đây chưa bao lâu, khi đang đi cùng người tình trên phố vắng. Mưa rơi phiêu phiêu và chúng tôi che ô. Bỗng đầu một con gõ kiến bé bằng nắm tay với túm lông đỏ trên đầu ướt sũng bay đến, rúc xuống tán ô, đậu lên vai tôi, rất nhẹ, gần như những móng chân chỉ bám hở hững lên lớp vải. Một giọt mưa phụn rớt xuống có lẽ cũng không thể nhẹ và vô ưu hơn thế. Một nỗi buồn vu vơ khi thấy người phu đốt thảm và không để lại dù là một cái bóng cho tôi hy vọng. Và chính vào giờ phút ấy, trong tôi một cảm giác kỳ lạ nhấp nhô mà tôi không sao diễn đạt. Tôi đã tra mọi cuốn từ điện có mặt trong thành phố này. Tôi đã hỏi tất cả những người xung quanh. Tôi đến cả phòng khám của một vị bác sĩ giả đáng kính. Nhưng không ai, cái gì, nói được cho tôi tên thứ cảm giác tôi đang nếm trải. Từ điện nói rằng đó là cảm giác của sự bất lực. Tôi quăng vèo từ điện đi. Sao có thể làm ô uế một cảm giác khẽ khàng bằng một từ ngữ quá ư dạn dĩ? Người bạn tôi thì nói rằng có lẽ đó là một nỗi dây dứt hay một sự ngã lòng. Ngã lòng, từ này thật hay. Tôi chưa từng nghe tới. Nhưng với tôi, hẳn là không phải. Còn vị bác sĩ khuyên nhủ tôi rằng đó chẳng qua là một chứng rối loạn khoảng cách. Chứng bệnh mà người mắc phải thấy mọi thứ đều trôi đi và trụi ra khỏi tầm tay. Và ông đã gặp không ít những người như vậy. Họ đến đây, kể lệ những triệu chứng đại loại như tôi, nhưng tin buồn, không thuốc nào trị được. Biết làm sao đây? Có những căn bệnh mãn tính ta sống đời với nó. Nó không lấy đi tính mạng của ai, nhưng nó sẽ luôn ở đấy như kẻ gác đêm, canh chừng không cho ta nắm bắt và sở hữu điều gì, kể cả tâm hồn mình, nếu có. Và vì lời ông nói không thuyết phục, tôi đành lên đường đi Illyria để tìm một ngôn tử chính xác. Tôi nghe người ta nói, Illyria là nơi ta kiếm tìm những thứ ta không biết và không thể kiếm tìm ở đâu khác nữa. Không được vẽ trên bản đồ, nó thành như rơi vào một ẩn khúc hay một khoảng tâm tối của lãng quên. Cất giấu những bí mật ở đó sẽ chẳng lo bị nhòm ngó bao giờ. Thế là, nhiều người tới đây chôn nhiều thứ, những thứ đã tuyệt bản càng được giao phó cho nơi đây. Những con thuyền đến Illyria không mang tên và không đánh số. Một người ra bến cảng và hỏi mua vé tới Illyria sẽ chỉ nhận được cái khua tay. Không có đâu. Những chuyến tàu tới Illyria đã dừng hoạt động. Vậy mà vẫn có. Nếu tôi biết cách tìm, không cần hỏi han và cũng không cần lên tiếng. Chỉ cần ra bến cảng vào những ngày nguyệt thực, dạo bước tới góc kín đáo nhất nơi không thuyền nào lai vãng, sẽ thấy đã có một con tàu chờ sẵn. Không người soát vé, chỉ một người lái tàu và một thủy thủ giá như những rễ cây. Ai thích đều có thể lên và khi ban mai thì tàu rời bến. Người quen, không ai biết tôi đi Illyria hay có ý định đến vùng đất đó. Đến người tỉnh cũng nghĩ tôi khóa cửa trong nhà. Tôi viết thư gửi người tỉnh nói rằng tôi sẽ không ra khỏi nhà trong nhiều tháng. Tôi sẽ tuyệt giao để viết sonnet. Người tỉnh khỏi tìm tôi và tôi cũng mong người tỉnh đừng quấy nhiễu. Suốt một tuần không nhận được hồi âm của người tỉnh. Thôi thì tôi kệ. Tôi khóa cửa nhà mình. Đợi một đêm nguyệt thực tối trời, mang mũ nón lẻn ra ngoài, bắt một chuyến xe ngựa ra bến cảng và đi Illyria. Tàu đi Illyria chỉ có 5 hành khách. Bốn người kia, tôi đoán, đã chìm cùng xác tàu đám mất rồi. Nhưng ký ức về vụ chìm tàu của tôi chỉ như một đám bùi nhủi không bén lửa, đẩy hơi nước và dù đánh bao nhiêu cọng riêng cũng không bừng cháy lên. Một ký ức không màu sắc, 
không âm thanh, không mùi vị, nên lượng sức mình, tôi không phí công lẩn lại nó. Tôi chỉ nhớ rằng đêm trước khi tàu chìm, tôi nói chuyện cùng người thủy thủ giả như rễ cây. Tôi hỏi ông và người lái tàu sẽ còn chờ những chuyến tàu đi Illyria tới tận lúc nào. Ông nhún vai bảo, đến khi ký ức của phế đô Illyria không còn bám theo họ nữa. Tôi chỉ nhớ có thế thôi, một ký ức lồng trong ký ức. Và như tôi đã nói, tôi tiến vào Illyria trong khi Illyria tiến vào tôi, như đêm và cánh bướm đen, không biết rằng cánh bướm đã sinh ra từ đêm hay đêm đã sinh ra từ cánh bướm. Tôi đi xuyên qua Illyria, cắt đôi vùng đất bằng lối đi xiên vẹo của mình. Gặp ai, tôi cũng hỏi về ngôn từ, rằng ngôn từ ở đâu, và cũng như cô thiếu nữ hái cam mà tôi đã kể, Họ đều chỉ một phạt xài mông lung và nói Ở đây, ở kia, và kia và kia nữa. Ở Illyria, ngôn tử phân bố khắp mọi nơi mà không tập trung về một địa chỉ cụ thể nào. Không một thư viện, không một điện thờ, không một dự ngôn hay một nhà thông thái. Chẳng thể tìm ra con đường khác ngắn hơn. Tôi buộc lòng phải gõ cửa từng nhà, từng người, từng bông hoa và từng chiếc hàng rào mới đắp mà hỏi. Hỏi về cái trạng thái bất khả diễn đạt của mình. Khi cả mùa hè và người tình và xuân nét đều như không như có. Không thể gọi nó là hoa hướng dương được ư. Một bông hoa hướng dương nói với tôi. Tất nhiên là không được. Vậy gọi nó là gió mùa được không? Bông hoa hướng dương nói tiếp. Nó bảo vào những ngày gió mùa và mặt trời ngà vàng yếu ớt. Nó cũng cảm thấy mặt trời và nó thật nhìn trùm xa xôi. Nhưng tôi không nghĩ như nó và tôi đi tiếp. Tôi gặp một người đàn bà đang vệ nước tắm cho mây. Bà ngẫm ngợi một lúc trước điều tôi hỏi rồi gợi ý Hay cứ gọi đó là một nỗi buồn đi vậy Nhưng tôi đâu có buồn Tôi chỉ thấy thật là xa vắng Và nếu nỗi buồn là một nốt mi Thì cái cảm giác của tôi sẽ là một nốt mi thêm dấu dáng vậy Tưởng là gần gũi thế Nhưng chỉ cần người chơi nhạc lỡ đưa tay chạch đi một chút lẫn lộn chúng với nhau Sẽ thấy cả đoạn nhạc chật lất Tựa một cỗ xe ngựa trượt chân ngã buộc nhào Cứ thế 11 ngày đêm, tôi thả mình vào một quỹ đạo chỉ xoay quanh hai điểu đi và hỏi, đi và hỏi. Chua chát làm sao, không câu trả lời nào làm tôi khuây khỏa. Chua chát chứ, quá nhiều ngôn tử trên đời như vậy mà sao không từ ngữ nào mô tả được tôi. Một người hứng mưa thậm chí còn hoài nghi hỏi rằng, có khi nào tôi đã hư cấu ra cái cảm giác như vậy hay không? Nếu chẳng có từ nào làm tôi vừa ý, và anh khăng khăng không có gì có mặt mà lại không được đặt tên hết cả. Tôi đáng nhẽ đã tin những điều anh nói, nếu như cái cảm giác kia không chạm vào tôi rõ ràng đến thế. Rất nhẹ nhàng thôi, nhưng không thể nói rằng không có thật. Như ánh sao lấp ló trong đêm sâu, mở ảo thế thôi mà không cho phép ai phủ nhận. Và giả dụ, không có một từ ngữ nào đại diện được cho cảm giác của tôi, thì ấy không phải vì cảm giác ấy lỗi lầm, mà vì ngôn tử đã thất thoát quá nhiều chi tiết của thế giới. Ngôn tử quá đội thô sơ và bèo bọt, Nào đâu chỉ cảm giác của tôi nó không diễn đạt được Nó còn chẳng có từ nào diễn đạt chính xác niềm vui Khi nhìn một con sâu bướm cắt cánh bay lên Nó chỉ biết gọi chung chung tất tật là niềm vui Cả người trúng số và con sâu bướm Vậy đấy, ngôn từ Nó hẹp hỏi và cứng nhắc Lười biếng và ỉ lại Ngày qua ngày như thế Tôi dần từ bỏ vọng tưởng có thể tìm ra một từ ngữ cho tôi Và khi tôi cả quyết rằng mình và ngôn từ đều đã cố gắng rất nhiều mà chắc sẽ không thể có một tiếng nói chung, thì đó đã là đêm thứ 12 tôi lang bạc xứ này. Đêm thứ 12 ở Illyria, tôi không đi nữa mà nghỉ chân nhờ trong một chiếc lều dựng dưới tán cây rẻ ngựa. 
nơi mà chính tại nơi đó tôi gặp thi nhân. Thi nhân cỡ tuổi tôi, nhưng nhìn chàng chỉ như một thiếu niên 13 tuổi, lông mi chàng ngây buồn, rũ xuống che khuất bóng con người lấp lánh. Khi vừa từ ngoài vào xin nghỉ nhờ, tôi thấy chàng đang nửa nằm nửa ngồi, những thép giấy chạy ngay ngắn lên lớp vải lót lều, chàng hì hoáy chấm mực cho cây viết, nét chữ dập dở như đường lãng du của một con ve con. Thi nhân không nồng nhiệt cũng không lãnh đạm tiếp tôi, chàng mặc tôi ngồi thu lưu một góc, còn chàng cứ nằm sấp như thế, chân duỗi dài ra, hai khuỷu tay trống xuống đất, đưa bút liền thoáng say xưa. Nhìn chàng kỹ hơn, tôi như cảm thấy khuôn mặt mà chàng đang đeo lên chỉ là một cái mặt nạ da người, căng bóng và sắc thái không chuyển động. Mọi nỗi buồn vui đã được đặt sẵn trên đó không nhúc nhích, dù chuyện gì xảy đến thì cũng thế thôi, chàng cũng sẽ chỉ trưng ra nét mặt ấy. Với nỗi buồn thoáng dưới lông mày Và niềm vui phớt nơi khóe miệng Còn bộ mặt thật Có lẽ nó đã bị chính tay chàng Vào một ngày khắc khoải Đứng trước gương Nhúng vào lửa cháy đến khi bỏng dậy Để vĩnh viễn nó không còn để lộ được manh mối nào Chẳng vụi lấp trong thâm tâm Bây giờ tôi mới có lúc dừng lại Là nghe khuya Illyria Chẳng một tiếng sói hu hay tiếng đập cánh côn trùng Chỉ có tiếng nến đung đưa Tiếng sột soạt của cây bút Tiếng bóng người in trên lều đôi khi động cựa Cùng tiếng thở êm đềm của lũ bọ rùa Trên những vòng lá mướt Khi nhân nằm đó Ngay sát bên tôi Những ngón chân tôi chỉ cần tịnh tiến thêm chút nữa Là đã có thể tiếp xúc với chàng Vậy mà như có một tấm rèm chàng kéo lên Để ngăn cách mình với những ai rình rập Một tấm rèm mỏng dính và trong suốt Nhưng vẫn có Và đáng lẽ tôi đã không định kéo tấm rèm ấy lên Phá bĩnh chàng Xong khi thấy những dòng chữ tuôn ra Như một dòng thác vô thủy vô chung trên mặt giấy Tôi không nén được mình, đã hỏi thi nhân về cái cảm giác của tôi, cái cảm giác khi mất liên lạc với cả sâu nét và người tình vào mùa hạ, và có cơ may nào chẳng biết một từ dành cho nó. Tôi không biết thi nhân có nghe không, như là không, vì thi nhân không buông cây bút, và không có dấu hiệu nào là chàng sẽ buông, tưởng như chàng đã rơi tọt vào thế giới trong đúng cái tư thế này, và một mai khi chết đi, xác chàng cũng sẽ mang tư thế đó. Lũ bọ rùa ngoại kia vẫn ngủ ngon trong niềm vui kín đáo. Vào những giây lát như thế, người ta không thể không ngừng nghĩ rằng dù cộng gồm niềm vui của tất cả những ông vua và những bà hoàng hậu thì niềm vui ấy cũng chỉ thật khiêm cung và hèn mọn so với niềm vui của lũ bọ rùa. Thầy thi nhân ra chiều im lặng như không nghe tôi nói. Tôi cũng không hé miệng thêm và đã suýt gà gật khi nhìn anh nến rung rinh nếu chẳng phải khi đang liệm dần và giấc ngủ Thì tôi chợt bị đánh thức bởi tiếng nói của thi nhân Tiếng nói như không có âm thanh Nhưng lại có mùi hương của một loại phấn hoa rừng bí hiểm Thi nhân nói Hương phấn hoa rừng lan mê man Chàng ngỡ ngàng vì bấy lâu nay Chàng đã không còn cố tìm ra một người thứ hai trên đời Nghe ra những dao động đó Chàng không gọi nó là cảm giác Mà là dao động Chàng hỏi tôi từ đâu tới Tôi đáp từ anh Chàng nói mình đã đến anh và chàng còn đến cả những nước lân bang nữa. Chàng đã đi London, Verona, Athens, Florence và nhiều nhiều nơi không kể xiết, đi nhiều thế đấy mà cũng chẳng giữ lại được gì. Bởi vậy mà chàng tới Illyria, những mong nơi đây có gì cho chàng giữ lại. Sau Illyria, chàng không nghĩ tới, có lẽ sẽ không có nơi đâu nữa lưu dấu bước chân chàng, và Illyria là nơi cuối cùng chàng sẽ đến. Tôi cười, nói với chàng rằng có tôi ư, Tôi đã chẳng đi đâu Illyria là nơi đầu tiên tôi đến Chúng ta chẳng có gì giống nhau 
Thế mà rồi lại không có gì khác nhau cả Cuối cùng đều chung nhau một Illyria Quái quỷ thật Ta cứ nghĩ sẽ sống theo cách của riêng mình Mà mọi sự rồi hóa ra như vậy Một người trong chúng tôi thở dài Tôi không nhớ là ai Là chàng hay tôi mới được Và cái câu đó nữa Tôi cũng không nhớ ai Chàng hay tôi đã nói Nhưng câu này thì nhất định là do thi nhân bạo Nguyên văn Thật khó mà viết ra đây Bởi thứ âm thanh chẳng cất lên Chẳng giống âm thanh của một sinh vật sống Nó làm từ hương phấn hoa rừng Bảng lạng minh mang tôi không sao nắm bắt Mặc dù thế Chàng đã nói gì đó về thượng đế Về nỗi thất vọng của chàng Với trí tưởng tượng tầm thường của ngài Chàng ngỡ rằng thượng đế sẽ ngồi đó Và vẽ ra một cuộc đời đặc sắc cho từng đứa con Mà ngài ném lên mặt đất Ấy vậy mà không Thượng đế hẳn là đã bí Quá nhiều đứa con mà có quá ít ý tưởng về cuộc đời Quanh đi quẩn lại Ngài xoay vòng Nhặt nhạnh những hài kịch và bi ai xáo mọn cũ dích Mà ngài đã dùng cho cả triệu kẻ khác Mỗi khi ngài làm ra một con người mới Ngài đối phó với cái công việc viết nên số phận Nhưng phải thông cảm thôi Ngài không được phép dừng lại Cái việc chán ngắt này Ngài không thể tự tử và ngài không thể chết Ngài bất hạnh và bất hạnh hơn bất cứ ai Biết vậy Nhưng cá nhân chàng hẳn vẫn sẽ khó nguôi ngoai Với cái sự thật rằng Cuộc đời mình chỉ là sự sao chép nhạt nhòa Trong khi chàng nói Lũ bọ rùa vẫn ngủ Chàng suốt sáng dục tôi kể lại cho chàng nghe Về cái dao động mà tôi đã nói với chàng Tôi kể lại Lần lượt từ đầu Không sót một chi tiết nào kể cả túm lông đỏ Trên đầu con gõ kiến đã chui dưới ô Cả lọn tóc xoăn của người tỉnh tôi Và cả cái mùa hạ mà tôi định bụng Ví với người tỉnh và cả ý thơ giang sở Chàng chậm ngâm lắng nghe Lúc này thì tôi chắc chắn rằng Gương mặt chàng đang đeo mặt nạ Nó không đổi khác một sắc diện nào Dù chàng chuyển từ trạng thái suốt sáng sang chậm ngâm Hay từ chậm ngâm sang suốt sáng Tôi kể xong Chàng ngồi thử một lúc lâu Rồi nhặt lên tập giấy mà bây giờ đã dày đặc chữ Chuyển qua cho tôi Chàng bảo tôi hãy đọc Gì vậy? Một vở kịch Một vở kịch ư Nhưng sao không có tên Chưa có Vậy tên nó có thể là gì? Muốn gọi là gì cũng được Chàng nói thế đó Tên vở kịch của chàng Muốn gọi là gì cũng được Nhưng sao có thể thế chứ Một vở kịch thì đâu thể là cái dĩa Cái túi, cái cây Con gấu hay thằng hề Chàng lắc đầu, chịu Chàng cũng chẳng biết một vở kịch thực sự là cái gì kia nữa Thế mà chàng đã viết bao nhiêu vở kịch rồi Chàng lấy từ trong hành lý của mình hàng tập dày Đều là kịch đấy Người ta cứ viết kịch mà có cần phải biết một vở kịch là cái gì đâu Tôi lật mở từng trang mà thi nhân đã xếp sẵn cho tôi Khuya Illyria giờ ngoài tiếng nến đung đưa Tiếng bóng người in lên lều đôi khi động cựa Thì có thêm tiếng giấy lật mở nhưng lại bớt đi tiếng sột soạt của cây bút viết Vở kịch, ngay cạnh mở đầu Có một cô gái tên Viola bị đám tẩu và dạt đến Illyria Tình cờ chăng, hay không phải tình cờ Tôi nào có biết Nhưng ngẫm ra thì có chuyện gì xảy ra mà không phải một sự tình cờ Ngay cả thực sự là tình cờ thì cũng không có gì đặc biệt Tôi đọc tiếp Những trang kịch hân hoan khác lạ Một vụ tàu đắm cũng chẳng khiến ai bớt vui tươi Những nhân vật Cả quận công bá tước và dân thường Bọn họ dường như sống chỉ để mà tiệc tùng Hát ca và yêu đương say đắm Như chim sinh ra chỉ để hót Lá sinh ra chỉ để xanh Mây sinh ra chỉ để trôi Mưa sinh ra chỉ để rơi xuống Mùa hạ sinh ra chỉ để đốt cháy nỗi buồn. Tôi lật từng trang từng trang, chờ đợi một tai họa từ trời giáng xuống những kẻ hạnh phúc ngất ngây này. Nhưng không có, chẳng có gì rơi xuống họ ngoại trừ tiếng cười và niềm khoái hoạt. 
Cái này là chàng trai với những lời ảo não về Thượng Đế viết nên hay sao? Sao tôi không thấy có gì giống hết? Tôi len lén nhìn chàng rồi lại nhìn trang viết, như đối chiếu giữa người thật và bức chân dung. Và thi nhân, dường như cũng đoán ra những khúc mắc trong tôi. Chàng ôn tồn nói đó sẽ là vở hài kịch cuối cùng mà chàng sáng tác. Sau này sẽ không có nữa, mà cũng chẳng có sau này đâu. Chàng đã viết xong vở hài kịch cuối cùng của đời mình. Và đêm nay, chàng sẽ viết tất cả những gì còn có thể viết. Toàn bộ những bi kịch và những hài kịch u ám nhất mà chàng có thể nghĩ ra. Và chàng sẽ chỉ viết tới khi trời sáng mà thôi. Và dù đến lúc đó có chưa xong thì cũng chẳng sao. Chỉ cần mặt trời lên là chàng sẽ ngay lập tức dừng bút không viết nữa. Không bao giờ viết nữa. Tôi hỏi vì sao? Chàng nhìn tôi, thấu tận. Đêm đó, trước khi chàng đặt bút viết một mạch không ngừng nghỉ, thì nhân nói chàng đã từng hạnh phúc biết nhường nào. Chàng xin tôi hãy nhớ thật kỹ giây phút ấy. Cái giây phút mà chàng quận công trong vở kịch kia nói với cô gái mình yêu rằng Nàng sẽ là nữ hoàng trong tâm trí anh. Vào chính cái giây phút đó, chàng bảo, hạnh phúc đã thực sự ở đây, ở ngay đây. Nhưng con tạo xoay vần và không ai lường được. Một ngày, chàng thấy mình thong dong bước qua cây cầu dưới một thoáng trời xanh veo. Cuộc đời trải ra trước mắt chàng như một cánh rừng vô tận. Có vô vàn đường mòn, có vô vàn lối tắt, có vô vàn những nhánh rễ chẳng chịt, có vô vàn những bí mật ẩn nấp dưới những đóa hoa và những phép màu của lũ yêu tinh vui tính cùng những nàng tiên thích trêu gẹo lữ khách trên đường. Ngày hôm ấy, chàng tự nhủ lòng mình, đây là một mùa hè hạnh phúc xiết bao, vì chàng còn trẻ và tràn đầy mơ mộng. Một ngày khác, vẫn là cây cầu ấy, vẫn là con nước ấy, vẫn là cánh rừng ấy và vẫn là chàng thôi, nhưng chàng dường như đã không còn là chàng. Chàng nhìn mình dưới mặt hồ không một gợn sóng lao sao, chàng nhìn mình thật kỹ, không có nếp nhăn nào, cũng không có một sợi tóc bạc, Không có dấu hiệu gì cho thấy chàng đã giả đi Nhưng chàng biết mình đã giả đi Giả đi nhiều so với chỉ vài năm trước Thời gian trôi qua và người ta giả đi Vậy thôi, đấy là thực tế Đấy là điều phải diễn ra Đấy là điều đang diễn ra Phải, đâu đó sâu kín bên trong chàng Nơi một góc mật thất u tối Một thứ gì đang thay đổi Một thứ gì không còn như trước kia Một thứ gì đang khô cạn Đang héo hon, đang sọm lại Xanh sao, trôi vào u uất. Chàng thấy mùa hạ trượt thê lương Và chàng chút áo, cởi bò giày Ngã vào giọng nước mát rượi Để cái lạnh nuốt chửng mồ hôi Chàng nằm đó, nằm đó Chỉ nằm đó Không phải để chết như một nhân vật rồi đây chàng sẽ viết Mà chỉ nằm đó Hít thở, sống, không vui Không buồn, chỉ sống Kể đến đây Khi nhân dướn mình đến bên tôi Hơi thở chàng nóng ẩm Chàng cuộm lấy tay tôi, đặt lên mặt chàng Nói rằng đó không phải khuôn mặt chàng thật sự Khuôn mặt thật, chàng đã đốt cháy nó đi Vì chàng không muốn thấy nó giả thêm nữa Rồi chàng ghé sát bên tai tôi Hương phấn hoa rừng ngào ngạt Chàng cất lên thanh âm hai tiếng ấy Cái dao động mà chàng đã chi nhận Khi thấy mình không còn thuộc về tuổi trẻ Và cả thế giới mình đã tạo ra Và cũng là cái cảm giác mà tôi đã từng nếm trại Khi thấy sonnet và người tình và mùa hè Đều cách xa mình mãi mãi Chẳng nói hai tiếng ấy nhẹ như không Đêm đó Một đêm dài như không bao giờ hết Thi nhân không nói thêm gì Chỉ viết Tôi cũng không nói thêm gì Chỉ nhìn thi nhân viết Và nghe tiếng thở của những con bọ rùa Đang ngủ trên tán lá ngoài kia Đợi đêm qua Nhưng đêm mãi không qua Một đêm dài thật Dài như thế ngày sẽ không còn tới nữa 
và đêm sẽ trường tồn từ bấy mãi về sau. Tôi chắc đã nghĩ đêm ấy kéo dài đến vài chục năm nhiên lịch, nếu chẳng phải khi thức giấc và cảm thấy mình gần như đã vong thân, thì nhân vẫn ở trước mặt tôi, với cùng điệu bộ và sáng vệ như trước giờ vẫn vậy. Mặt trời đã lên, tiếng thở của lũ bọ rùa đã tắt, chắc chúng đã dậy đón bình minh và kiếm chút lá cây. Tôi hỏi chàng đã ngưng bút rời sao, chàng nói đã ngưng vài phút trước, đã xong xuôi cả rồi, và đến giờ chàng cũng phải đi thôi. Nhưng đi đâu? Chàng đã nói Illyria là điểm đến cuối cùng cơ mà. Chàng đáp rằng đúng, cuộc đời của một thi nhân đã kết thúc với chàng ở Illyria. Bây giờ, một cuộc đời mới đang bắt đầu, và chàng dị ngăn không cho chàng đi tiếp. Rồi khi tôi còn đang ngơ ngác, chàng xách hành lý lên, lấy trong đó toàn bộ những vở kịch chàng đã viết ngày xưa và cả những tập giấy đầy những vở kịch chàng đã viết bây giờ. Chàng cầm cả cây bút mà chàng nói sẽ không bao giờ cầm nữa. Chàng liếc sang tôi, nếu còn gương mặt thật, tôi nghĩ chàng sẽ cười. Chàng cười hẳn là đẹp lắm. Và tôi ước sao chàng có thể cười khi chàng nói với tôi điều này. Rằng tự nay những vở kịch của chàng, tất cả sẽ là của tôi. Hãy giữ nó và làm ơn. Hãy coi như chính tôi đã viết. Chắc chàng đùa. Không, không. Làm sao vậy được? Tôi không thể nhận là mình đã viết một thứ mình không hề viết. Trời sáng rồi và ta đừng đùa nữa được không? Chàng đã nói từ giờ sẽ không còn dây dưa cùng hài kịch. Nhưng thi nhân... Như một con mèo vương giả mà buồn thảm, chàng đột ngột quỷ xuống bên tôi, cầu xin tôi, chàng bảo sẽ không thể bắt đầu một cuộc đời mới, nếu còn vương vấn, dù chỉ tí ti, với những món vật này, và nếu như hai tiếng chàng đã nói với tôi đêm qua là đúng, thì chàng xin tôi ra ân cho chàng, giữ lấy tất cả những gì chàng sáng tác bấy nay, gánh món nợ ấy thay chàng để chàng được tự do làm lại. Khi nhân nhìn tôi không chớp mắt, tôi tự hỏi nếu còn gương mặt thật, Bây giờ trạng thái của chàng sẽ là gì đây? Chàng đang khóc ư? Chàng trông ra sao khi khóc? Và tưởng tượng ra bản mặt chàng khi ấy, tôi che miệng cười thầm. Vừa đúng lúc chàng hỏi tên tôi để chàng sẽ tự tay viết vào dưới tiêu đề từng vờ kịch. Biết không thể chối tự thêm nữa, tôi lấy từ tay chàng cây bút, rồi lấy luôn cả bàn tay chàng. Bàn tay tôi cầm bàn tay chàng và hai bàn tay cùng ruột soạn viết một cái tên trên đó. Tên tôi, một cái tên dài, William Shakespeare. Thì nhân tỉ mỉ chép lại tên tôi và từng vở kịch, trao chúng cho tôi rồi ra đi. Chàng bước vào ánh ngày của Illyria, và khi chàng chỉ còn là một điểm chấm đến lay lấy, tôi chợt nghĩ ngay cả cái dấu vết cuối cùng của chàng cũng toát lên hai tiếng ấy. Hai tiếng mà chàng đã ghé sát vào tay tôi, thầm thị, với hương phấn hoa rừng mê say đắm đuối, và tiếng thở của lũ bọ rùa trong giấc mộng thật sâu. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.